0: Bom dia amigo apostador, também desejo um bom ano que começa agora. Antes disso era só aquecimento, a Europa estava em pisca-pisca. Joga, para, para, joga, joga um pouquinho mais, para mais um montão. E o brasileiro a gente sabe, estava né? em recesso e também em estaduais, aí, que nem sempre os times jogam com seus elencos completos. Agora parece que vai. Libertadores, Sul-Americana, Série A, Série B, Série C, Série D, Copa do Brasil. E como tem um calendário apertado, porque tem Copa do Mundo no fim do ano, vai ser uma correria. E, enfim, vai ser jogo todo dia, vai dar para assistir muita coisa legal e se programar para isso, para assistir e apostar. Então a Aposta 10 vai acompanhar vocês, seja com dicas escritas, vídeos, Aqui no Jogo Rápido, no Acorda Apostador, no Instagram e no TikTok também, é isso aí. Então vamos lá ver o que temos para hoje, Copa Libertadores da América. Temos Caracas da Venezuela contra o Atlético Paranaense. É a primeira rodada do Grupo B da Libertadores e vão jogar em Caracas, na Venezuela, naturalmente. <risos> Bom, o time do Atlético Paranaense está meio aí em uma fase ruim, né? Perdeu o estadual sem mesmo chegar à final, deixando o Coxa levar tranquilamente. Nem tanto como gostaria, porque o Maringá até que incomodou. Mas o Atlético é, não ficou rodando o elenco. O, o elenco principal vai entrar hoje, digamos, ainda, mas não está ainda... 100% fisicamente, tem muito jogador fora ainda também do time. O Atlético Paranaense é um time que, por enquanto, no começo de ano, não dá para confiar muito. Já o Caracas é um dos times mais tradicionais e antigos da Venezuela. E foi vice-campeão na temporada passada. Já tem 12 títulos nacionais aí nos seus 65 anos de existência. O último título foi em 2019. E vão jogar... A sua vigésima primeira Libertadores, ou seja, deve ter uns dois, três times que ficam fazendo rodízio lá de quem joga mais, porque 21 Libertadores é bastante. A melhor campanha do Caracas foi em 2009. Pararam nas quartas de finais. Foi Bom, passou uma etapa no mata-mata. Bom, o que mais que temos aqui? É, o momento atual já não é grandes coisas. Não ganha as cinco partidas pelo venezuelano, ou seja, ruim, hein? Em seis jogos nesse ano, empatou quatro, ganhou uma e perdeu uma. Muito empate. O Atlético Paranaense, a gente comentou um pouco já, que está numa fase turbulenta. Um torcedor meio de bronca, quer que tire o Alberto Valentim, porque perdeu é, as semifinais do Paranaense, mas foi pro, contra o próprio Curitiba. Foi uma final antecipada. Perder para o Palmeiras na Recopa Sul-Americana é tranquilo. O Palmeiras é muito melhor e estava numa fase de preparação avançada também. O presidente Mário Celso Petralha já falou que garante o técnico, porque o ano não começou ainda para o Atlético Paraí, segundo ele. É, já trocou boa parte da comissão técnica também, né? Enfim. É, vamos ver se o time consegue. Novamente uma boa atuação na Sul-Americana e, e não fazer feio na Libertadores. Mesmo jogando fora de casa, a gente tem que imaginar que o Atlético é bem favorito ainda. Apesar que vai jogar com Marcelo Cirino e Pablo, um que está fora de forma e outro que mesmo em forma não faz nada. <risos> Sacanagem com o Pablo, né? Se não fizer gol logo, a carreira dele vai acabar, né? Porque está com carimbo na testa de chute para fora, né? Enfim. É, os clubes venezuelanos têm crise financeira e política também. Né? Agora, com essa história do petróleo e tal, crise energética por causa da guerra na Rússia, e eles fazendo acordos com os Estados Unidos, pode ser que melhore. Mas não, até a gente aqui no futebol demora. O Cap está mal, mas acho que vai ganhar esse jogo aí. É, passar uma régua no que passou aí começar o ano com o pé direito tem boa chance. O outro time empata muito, né? Só que empata com o venezuelano. Enfim. Não tem altitude, pelo que eu, que eu entendo. Então, o Atlético Paranaense vai ganhar, é nossa dica. Mas não é aquela confiança plena, não, viu? Próximo jogo, Olímpia é, contra Cerro Porteño Clássico, Paraguai. Os dois times são muito importantes e grandes para a, a torcida do futebol paraguaio. O Olímpia é o decano e teve uma longa caminhada para chegar até a fase de grupos. Passou pelos peruanos do Serra Valejo é, e depois mais dois times ainda complicados: o Atlético Nacional é, e o Fluminense. Perdeu de 3 a 1 no Maracanã, mas meteu 2 a 0 na volta e ainda teve que ganhar nos penais, onde a estrela do goleiro Oliveira brilhou. Enfim, o, o Olímpia fez para o chegar até aqui. No último jogo do Campeonato Paraguai, poupou os jogadores é, contra o Resistência e perdeu. Mas é, tem que saber que poupou, tá? não, não, não vale considerar muito porque mudou bem o time. Já o Cerro Portenho, chamado de O Ciclone, Ciclone né? perdeu apenas uma partida na temporada justamente para o Olímpia. Foi lá no metade do mês de março. O time ganhou desse resistência aí por 3x0. Está na segunda colocação do campeonato. Atrás do líder Libertá. Em oito jogos do campeonato paraguaio. Sete vitórias e uma derrota. O ataque marcou 19 gols. Em oito jogos. Aí, mais ou menos um pouquinho mais de dois por jogo. E tomou só seis. É um clássico né, completo em termos de rivalidade nacional, e vão jogar na Libertadores. Aquele jogo que vai ser tumultuado, brigado. Eles até tem qualidade técnica, viu? Então, dá para esperar um futebolzinho, sim. Ainda assim, jogo truncado e Under é a nossa pedida para ir. O juiz tendo que parar, simulação, briga, porrada, aquelas coisas. Então, Under 2.25 é a nossa dica aí. Sul-Americana. Ceará entra em campo, vozão contra o Independiente. Esse que acho, acho que é o independente argentino. É, o novo treinador é, do, do Ceará, aí, é, Dorival Júnior, teve pouco tempo para treinar e impor sua voz, aí, digamos, seu jeito de jogar no time, então não deve mudar muita coisa não. Deve manter a estrutura que estava é, rolando no time. Tem algumas baixas aqui, será? Vamos ver, Departamento Médico, chamando, chamando, vamos ver, Michel Macedo e Richard Coelho. estão treinando, mas não sei se volto ainda. Buiu, Jael e Matheus Peixoto seguem fora. Então, o um time que é, é uma incógnita ainda para mim, como é que vai estar o Ceará no começo do ano. Vamos ver aí a atuação em casa. Já o Independiente é um time de grande currículo no passado. Ganhava bastante coisa no Sul-Americana, na né? Libertadores, né? É, e vai tentar chegar na Libertadores através da Sul-Americana nessa temporada. O time vermelho contratou o técnico Eduardo Domingues, que fez um bom trabalho no Colón. Então vai ser o técnico para essa temporada. No momento é o sétimo colocado do Grupo B no Campeonato Nacional. Ganhou duas, perdeu duas e quatro. Então o time no Campeonato Argentino está bem equilibrado. Esse jogo tem muitos desfalques também. Um, dois, três, quatro jogadores, cinco. Um é dúvida. Enfim, eu é tô time também que tem que é, ver como é que vão se comportar. Então, não é fácil fazer uma previsão nesse jogo, pelo menos para mim. É, o gramado do Castelão sofreu bastante recentemente com chuvas e ainda com a final do campeonato do Nordeste, da Copa do Nordeste. Apesar do esforço do Clube local, aí as condições de jogo não serão as melhores para essa partida. Dois times desfalcados, já sabe, né? Vou mandar um under 2 aqui, de boas, é, confiando que os times ainda não estão uh, no pique que gostaria que estivesse. Então, under 2, Libertadores, combinam. E agora, é, confronto argentino-brasileiro Banfield contra o Santos. O Banfield, da Argentina, vem fazendo um campeonato acima das expectativas na sua Liga Nacional. Três vitórias, dois empates e três derrotas. Pô, mas é um time equilibrado, é, mas o time não é grande, né? Não é conhecido aí por participações em campeonatos internacionais. Então, o time é um time que faz gols e leva também. Fez onze, tomou nove. E tem um cara que faz gol aí. Atacante Giuliano Galoppo. Vai na base do galope aí vai dando umas patadas para marcar seus gols. A equipe de Lomas de Zamora. Uma pequena cidade argentina. É, vinha com resultados bem ruins. Aí venceu o, seu, o Clássico contra o Lanos. Fora de casa. E ganhou um pouco de crédito para a torcida. E até o Dátolo que jogou aqui para o Brasil. Está jogando no Banfield. Já o Santos inicia a sua caminhada pela Sul-Americana nessa terça-feira. Uh, bom, é a única competição continental que tem para disputar até o fim da temporada. Contra o time argentino, o Peixe estará com uma cara diferente daquela que a gente viu pela última vez em 2022. O técnico Fabiano Bustos ganhou cinco novas opções para escalar o Santos. Tem aí, em condições de jogo, o zagueiro Maicon, os volantes William Maranhão e Rodrigo Fernandes. Atacantes Brian Angulo e Johan Julio. Esse Angulo acho que era do Palmeiras, será? Talvez. A expectativa é de que pelo menos Maicon, William e Rodrigo sejam titulares já nesta terça-feira. O Banff é uma equipe bastante ofensiva e que também sofre muitos gols. O Santos tem qualidade necessária para marcar, mesmo jogando fora de casa. Apesar de ser estreia, a gente sabe, né? Esse jogo não é um jogo decisivo ainda, é de estilo mata-mata. E nesses casos, pode ser que o over ganhe sentido. Claro que libertadores, é over, sempre perigosinho. Mas devido ao estilo do time do Banfield, eu vou confiar nesse over aqui. Over 2.25, vamos lá. Peixê! Essas são nossas dicas para esta terça-feira, dia 5 de abril. Valeu, até mais. Tchau!